0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme lidem k tomu, aby se stali rentiéry a svoji rentu si dokázali potom taky po celý zbytek života držet. Já vás vítám u dalšího videa ze série otázek a odpovědí na aktuální témata, které probíhají na finančním trhu. A dneska se podíváme na moje oblíbené téma a to jsou nemovitosti. Takže mám tady otázku. Jak se díváš na možnost odložení splátek nájmu? Empatie, slušnost, udržení nájemníka, morální hazard? Předpokládám, že tím je myšleno to, že nájemník nemá na to, aby platil nájem a vyzývá mě k tomu, že buď se odstěhuje, nebo já mu umožním ten nájem odložit, nebo ho na nějakou dobu snížit. No. To je základní podnikatelská otázka. Musíte si spočítat, jestli se vám vyplatí v této době mít radši nemovitost prázdnou, nepronajatou, bez nájemníka a bez šance, že ten nájem za toto období nikdy ještě získám. A nebo jestli radši vyhovět tomu nájemníkovi, který má teď nějaký aktuální problém, ale teďka platil bez problémů, tím, že mu ten nájem třeba na nějakou dobu snížím, anebo mu umožním ho zaplatit až za ty třeba 2-3 měsíce v nějakých splátkách. Takže sice teď taky nemám příjem, no ale mám teoretický výhled na to, že se k těm penězům, které mám o to najníko dostat, ještě nikdy dostanu. Takže My, když jsme tohle vyhodnocovali na našich rodinných nemovitostech a zvažovali jsme tohle riziko a tu situaci, pokud by taková situace nastala a některý z těch nájemníků nás tím oslovil, tak jsme se dohodli, že bychom tomu nájemníkovi vyhověli, vyšli vyšli bychom mu vstříc a ten nájem bychom mu umožnili umožnit a třeba platit teď jenom nějakou poměrnou část, kterou by nám pokryval výdaje s tou nemovitostí spojenou, třeba úvěr nebo fondy o práv a podobné věci, a pak bychom ho nechali tu nemovitost doplatit, nebo ten nájem postupně doplatit, když by se mu stříct. Myslím si, že to není jenom otázka empatie a slušnosti, ale že to je otázka vůbec zdravého rozumu a právě minimalizace nějakých budoucích rizik. Protože fakt je to, že když ho teď vyhodíte, tak v té době těžko budete hledat nájemníka jiného. Tak, očekáváte směrem do budoucnosti krátkodobí, respektive střednědobí horizont do tří let pokles cen rezidenčních nemojitostí. Prosím rozlišit na trh novostav a sekundární trh s ne- 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 nemojitostmi. To čtu, překládám ze slovenštiny. Uh, tak, uh, to je samozřejmě otázka. No, já osobně bych na pokles cen nemojitostí v dlouhodobě měřítku nespekuloval. Uh, na druhou stranu samozřejmě teď vidíme to, že... A tím, že se zavřely hranice, neumožňuje se cestovat. Tak velký problém samozřejmě mají majitelé bytů na Airbnb, který často jsou vázaný velkými hypotékami na nákupy těch bytů, protože to musí být byty v atraktivní lokalitě, v centru města, dobře zařízený. No a pokud takový byt nepronajmete a tu hypotéku dál platíte, můžete se dostat do problému. Takže vidíme, že trh třeba s nájemným to může. Nějakým krátkodobým horizontu ovlivnit, protože speciálně v těch větších městech, jako je třeba Praha, možná Brno, kde to Airbnb hraje významnou roli. Jinak vlastně si myslím, pro dlouhodobý pronájem nebo vůbec jako koupi nemovitosti, tam zatím úplně moc fakturů, který by hráli, protože by ceny měly klesat, nevidím. Pokud dojde k tomu, že ekonomika po ukončení té virové epidemie se vrátí víceméně v normálu, to znamená, neuvidíme nějaký extrémně zásadní tlak na pokles ekonomiky a s tím spojený propouštění a tak ani pravděpodobně se v to nějaký krátkým horizontu nezmenší apetit, lidí a investorů pro nákup nemovitostí jako alternativního aktiva. Takže já osobně bych na pokles nemovitostí nespekuloval. Na druhou stranu budu samozřejmě ten trh pečlivě sledovat a pokud ta situace přijde, budeme zvažovat nákupy na nějakých cenách pod cenou nebo pod tou současnou cenou. Na co si dát pozor při prodeji staršího domu? Postaven byl v roce 1914 a Nástavba do patra byla provedena v roce 1957. No, to je zajímavá otázka, možná spíš na nějakého realitního makléře. My se samozřejmě jako firma Nemovitostma zabýváme. Moje manželka řeší pro naše klienty nákupy a prodeje nemovitostí. A tak ze zkušeností můžu říct, že to, na co bych si dal velký pozor při prodeji nemovitosti, je kvalita toho partnera, který ten prodej vám pomáhá realizovat. Myslím si, že není úplně ideální variantou prodávat tu nemovitost sám, protože skutečně je tam spousta nástrach, který vás můžou potkat a budou vás nakonec stát víc peněz než ta provize dobrýmu realitáku, který se o ten prodej postará. Viděl jsem už bohužel hodně takových spackaných prodejů, kde to pak stálo spoustu peněz ale samozřejmě zase není realitka jako realitka, takže je potřeba si podle mě názoru vybrat kvalitního partnera, který dokáže pracovat pro vás, vyhodnotit tu situaci a pomoct vás celým tím procesem províst pokud možno získat k němu nějakou referenci a tak a jinak samozřejmě to o kvalitní smlouvě o nějaký férovosti, o otevřenosti vůči tomu prodávajícímu nic neskrývat a netajit, protože to nemá smysl, když pak ty závody výjdou najevo později, tak akorát s tím máte problém. Všechno pečlivě zapsat do předávacího protokolu, tak abyste měli písemně vlastně někde podepsáno, že jste mu veškerý ty případný závody nebo technické specifikace té nemovitosti sdělili a při Vyporučuji využít a, a, prodej přes nějaký depozit, nějakou depozitní úschovu notářskou u banky, to je jedno, ale neposílat si peníze z účtu na účet, ale opravdu a, být velmi opatrný a pečlivý. Pokud jste z regionu a, západních Čech, případně a středních Čech, a, rádi vám s tím a, prodejem pomůžeme, můžu zprostředkovat kontakt na a, mojí manželku, která to dělá. A nebo prostě opravdu buďte pečlivě ve výběru toho realitního makléře, ověřte si reference, zeptejte se někoho, kdo už s ním má zkušenost, jak byl spokojený, zajměte se trošku o referenci té realitky. Je to přece jenom často vaše životní transakce a není třeba tam nic uspěchat a podcenit. A radši zaplaťte víc peněz za kvalitu, než méně peněz za. sami si doplňte. Co vše musím znát pro nákup a následný pronájem bytu. <laughs> tak měl byste znát občanský zákonník, pokud to pronajímáte nějaký fyzický osobě, nebo aspoň řádově ty témata, které se týkají pronájmu. A co by se mě zná pro nákup, tak určitě mít nějakou orientaci v tom, za kolik se ty byty v té dané lokaci obchodují, za kolik se prodávají, nakupují, má jakou cenu potřebujete. A měl byste si pečivě spočítat ten svůj business case, to znamená když zaplatím tolik peněz a můj příjem z nájmu bude takový, jaký je to výnos na roční bázi, který realizuju přepočtená procenta. Protože občas pak zjišťujeme, že ten výnos je opravdu mizivý, že jsou to malička ty jednotky procent a ta pracnost za to nestojí. A určitě je potřeba zvážit taky tu náročnost spojenou s tou aktivitou, s tím časem, který to budete muset investovat, protože si myslím, že nákup a pronájem nemovitosti není až tak investice a už ne investice pasivní, ale je to spíš podnikání a vyžaduje i váš čas uměrně tomu, že je to činnost podnikatelská. Takže takhle se na to dívejte, pokud se ani budete dívat jako na podnikání, tak nemusíte být překvapený ani zklamaný. Pokud se na to budete dívat jako na investici srovnatelnou třeba s nějakýma fondama, ETF-kama a podobně, tak budete strašně překvapení. protože tí práce a daňové agendy a operativy kolem toho je velké množství. Jak vidíte vývoj cen nemovitostí v roce 2020 až 2021 na trhu s menšími byty, například 1 plus 1 mimo Prahu? Už jsem na to odpovídal. Myslím si, že nevidím teď úplně nějaký zásadní důvod tomu, proč by ty ceny měly strmě padat, možná vzhledem ke snížení poptávky aktuální, což je daný samozřejmě karanténou, můžeme vidět nějaký tlaky na snižování cen, nebo respektive ty kupující budou v tomhle okamžiku v lepší pozici než ty prodávající, protože těch prodávajících může být víc než těch kupujících a ten kupující si může vybrat, takže může víc tlačit na nižší cenu, ale v dlouhodobém měřítku si myslím, že ten vliv nebude nijak zásadní. Jaká je vaše zkušenost s, pronajím, s pronajímáním bytu v ústeckém kraji a podobných levných oblastech? Přeci jen jsou nájemci v těchto krajích rizikovější. Ano, jsou. Uvědomte si, že pokud v té lokalitě stojí byt 200, 300, 400 tisíc korun, tak každý, kdo má normální kredibilitu, má klasickou práci, tak si ten byt v té lokalitě koupí. Protože proč by platil nikomu nájem, když si může za 2-3 tisíce korun ani ne měsíční splátky toho úvěru pořídit vlastní bydlení a splácat si vlastně to bydlení sám a neplatit nikomu nájem. Takže pak samozřejmě v této lokalitě většina těch nájemníků jsou lidi, kteří si to bydlení z nějakých důvodů nemůžou dovolit koupit, banka jim nepučí, nemají práci a tak dál. A Samozřejmě tím je ta lokace specifická. Nemůžete úplně počítat že tak jako v Praze, v Plzni, v Brně, Hradci, Liberci najdete v této lokalitě, kdy ty byty stojí takhle málo úplně toho klasického normálního najníka, co pracuje, nemá žádný problémy a tak dále. Většina jich bude. Těch komplikovanějších, neříkám, že musí být problémový. Moje zkušenost je ta, že v této lokalitě máme řadu nemovitostí řadu bytů teda konkrétně, který dlouhodobě pronajímáme a zpravujeme pro naše klienty. Ty byty jsou dlouhodobě pronajmutý, nesou výnos v řádu řádu někde mezi 7 až 12% ročně, podle toho, jak se podaří ten rok na té nemovitosti, ale ten výnos je samozřejmě nadstandardní. Nepočítám teda změnu ceny bytu, ale jenom příjem na nájmu. Ale je to teda za cenu toho, že máme v lokalitě fyzického správce, který se aktivně té zprávy těch nemovitostí věnuje, pracuje tam pro nás a ty nájmy vlastně řady těch klientů fyzicky vybírá a tak dále. Takže těžko počítat, že bude snadný zpravovat ten pronájem toho bytu třeba z Prahy, sám bez nějaké lokální podpory někoho místního. Na druhou stranu v těchto regionech je řada lidí, kteří se živí tím, že dělají tuto, tu zprávu těch bytů, takže je relativně snadný nebo možný si tam takového zprávce najmout, který pro vás bude tu agendu zajišťovat. Ale berte v potaz, že samozřejmě to riziková lokace, může to mít negativní vliv na cenu budoucí, ovlivní to spousta věcí, zákony, vyhlášky a tak dále. Takže uh, určitě bych pečivě zvážil takovou investici a nedával bych tam zase určitě všechny svoje peníze, určitě ne všechny investiční a ani ne všechny nemovitostní, snažil bych se nakoupit i další lokace případně a být trošičku diverzifikovaný na víc místech, aby mě tolik nebolelo, když se něco v této lokalitě stane zásadního a ten zisk mi to třeba vymaže na rok. Tak Můj názor je, že ak už v současnosti investovat do rezidenčních nehnutelností, tak radši do novostaveb, kde předpokládám větší stabilitu v cenách. To je neočekávám do budoucnosti významný pokles cen, na to zase ze slovenštiny, ani v souvislosti s dopadem na ty aktu, aktuální krize. No, neočekáváte ho? Neočekávám, už jsem řekl, že neočekávám schodů se s tím názorem, nemyslím si, že ten propad bude zásadní. Samozřejmě nákup nový nemojitosti je vždycky jistější, stabilnější, ale taky dražší než u těch starších. Takže potřeba vyhodnotit to vaše očekávání o té investice. Jaká je minimální výše poskytované hypotéky na nákup bytu? Tak co si já pamatuju, tak hypotéky si dělaly třeba o 300 tisíc vejš, nevím, jestli to je dneska jinak, ale samozřejmě na ty nižší částky se využívaly úvěry ze stavebního spoření, takže myslím si, že financovat byt můžete už klidně v řádu nějakých nižších stovek tisíc nějakým úvěrem. Vyplatí se při investování do rezidenčních novostaveb ještě vyčkat, nebo případný pokles cen nebude významný. Tady při zajímavé nabídce práha, by to bylo pod 10%, jako po Není třeba obávat se unáhlené investice. no Jako kdybych kupoval dneska, to znamená teď hned, v době, která probíhá, tak samozřejmě bych se při tom nákupu snažil být trošku agresivnější, to znamená, snažil bych se jít jakoby, po ceně a snažil bych se vyjednat si ty podmínky lepší než jsou standardně, ale můj pocit a je to teda pocit, je, že po ustálení té situace a po návratu zase do práce normálního režimu, ukončení karantény a řekněme, že v horizontu potom nějakých dalších měsíců i otevření plního hranic a vlastně turizmu zpátky a tak dál, tak si myslím, že ten důvod k tomu poklesu opravdu zásadně není. Berme potaz i to Airbnb, jako takový, jsme středoevropská lokace. Těch problémů s tím virem jako takovým jsme měli nejméně, nebo máme jich relativně málo srovnání se zbytkem Evropy. Jsme velmi bezpečná lokalita z pohledu nějakých teroristických rizik a tak A dá se očekávat, že po otevření hranic i díky právě tomu snadnému průběhu, Tý, tý, toho koronaviru, tak ten turismus k nám specificky se vrátí. Určitě budou lokality, kde to bude problematičtější v zahraničí, kde ten problém toho viru byl větší a budou se s ním prát delší dobu, ale řekl bych, že u nás naopak díky tomu bezpečí té lokality bude ten turismus zpátky rychlejší, než v nějakých problémových lokalitách. A to samozřejmě zase vrátí zpátky poptávku po nákupech těch nemovitostí a budou ty byty znovu. Pronajmutý naplno a tak dále. Takže, takže nevidím tam moc fakturů, které by hráli pro to snižování těch cen. Tak, já jsem na 15 minutách, to znamená, nebudu to dneska protahovat, ukončíme tenhle ten díl v té nemojitostní vlně a v dalším díle se podíváme blíž trošičku ještě na otázky spojené s ekonomikou a třeba dluhopisama, který se nám poslali. Takže hezké den a těším se zase na a na viděnou.